0: Transculture, il est 10 heures passées de quelques instants, l'Iran et la vie continuent, continuent. Aujourd'hui, les mille feuilles de l'identité iranienne, deuxième partie, comment peut-on être persan Une prestigieuse table ronde jusqu'à 11
1: heures.
2: Tout a rapport avec la politique Tu veux parler de la vie, ça a rapport avec la politique Tu veux parler de l'art, ça a rapport avec la politique Même les boucles de nos cheveux, ça a rapport avec la politique
3: l'islam, il y avait l'Iran déjà, et la force d'une culture dont les éléments acceptables par l'Iran ont été intégrés en islam. La grande histoire du monde a été écrite en arabe, par un Iranien qui a vécu 50 ans à, à Bagdad, mais qui vient du Tabari et qui s'appelait Tabari, et qui a écrit une histoire dans laquelle il a intégré les rois de l'Iran pré-islamique. Il faut le faire. Il y a eu des phénomènes fondamentaux qui font que les Iraniens ne sont pas comme ça. La religion, pour nous,
2: c'est autre chose qu'un appareil religieux. La religion est autre chose... Une série de règles de l'exégèse.
3: La religion est l'élément d'identité. C'est un référence. C'est un langage. Nous sommes en Iran un peuple musulman. Sa terminologie, ses points de référence seront nécessairement islamiques.
2: Clairement droit sur nos, nos pattes quoi et aucun autre pays euh,
1: ose nous défier.
2: On décide nous-mêmes, aucun autre pays vient décider pour nous. C'est dur mais euh,
3: ça vaut
1: la peine. Malgré toutes
2: les difficultés, hein, bien que j'ai quand même une vie difficile. Si demain on me dit, écoute, on a besoin de toi, il faut que tu ailles donné ta vie, moi j'y vais, j'hésite pas. »
0: C'est une question étonnamment brûlante, parfois une véritable crispation, en tout cas un vaste sujet de conversation et de préoccupation, aussi bien dans la vie quotidienne que dans la production intellectuelle des Iraniens d'Iran et de la diaspora. Comment peut-on être Persan Qu'est-ce que cela veut dire Que faire pour le rester Comment revendiquer reconstruire une identité millénaire et résolument moderne Comment articuler toutes ces composantes historiques, ethniques, religieuses et politiques et mettre d'accord toutes les versions de cette iranité. Comment résister enfin à ces étrangers qui tentent de la pervertir, de l'assujettir, de l'empêcher de s'exprimer L'iranité est la toute-puissance qu'elle contient implicitement. On rappellera d'ailleurs en préambule que les Iraniens ont toujours appelé leur pays l'Iran et que ce sont les étrangers qui l'ont appelé la Perse jusqu'en 1935, date à laquelle Reza Shah demande aux chancelleries d'adopter le mot Iran, qui signifie, je crois littéralement, le pays des Ariens. On essaie donc aujourd'hui de déplacer plier les mille feuilles de cette identité, d'en dégager et expliquer les composantes avant de se demander comment elles tiennent ensemble et ce qui les menace. Nous sommes en compagnie de trois invités prestigieux. Jean-François Bayard, directeur de recherche au CNRS, vous connaissez l'Iran depuis combien de temps Vous êtes fréquenté assidûment La
3: République islamique depuis 1991, depuis quelques voyages étudiants à l'époque du mais enfin vraiment la Sarmontane, elle est très loin.
0: Naaltajadod, vous êtes écrivain, historienne des religions, vous êtes rentrée d'Iran il, il y a quelques semaines ?– Deux semaines. – Vous êtes française ou vous êtes iranienne ?– Les deux. – D'accord, vous avez double nationalité, vous mmh. avez un passeport. – J'ai un passeport iranien. <rire> – Comme les lecteurs de votre dernier roman « Passeport à l'iranienne », ne l'ignore pas. Enfin, Serge Michel, vous avez vécu en Iran entre 1998 et 2002, vous étiez correspondant pour Le Figaro, Le Point et le journal « Suisse, le temps ». Tout cela vous a valu un prix Albert Londres bien mérité. Et vous préparez actuellement, entre autres tourbillonnantes activités, un livre sur l'Iran heureux. Bonjour. Bonjour. Vous étiez en retard ce matin, Serge, bien que suisse. Et donc vous allez commencer en, me, en, en, en essayant de répondre à une question un petit peu triviale euh, que se posent souvent les étrangers qui, qui fréquentent l'Iran, comment se fait-il que les Iraniens aiment tellement leur pays Comment se fait-il quand on va à un dîner avec des Iraniens, les gens parlent de l'Iran comme un sujet de conversation principale euh, Comment se fait-il qu'ils aient une telle affection, à votre avis, pour leur pays
4: Oula, c'est compliqué. C'est, Je pense que c'est lié à, un, un, pour moi, un double complexe. Un complexe de, de supériorité et un autre de l'infériorité. C'est-à-dire que le complexe de supériorité consiste à dire en gros, aux étrangers qui sont là, euh, voilà, vous étiez dans les cavernes, nous étions déjà en train de construire Persepolis. Et ils en sont très fiers. C'est vrai que c'est une civilisation magnifique et impressionnante. Et puis... Euh, et puis l'autre complexe alors c'est aussi c'est une bourgeoisie c'est aussi le fait d'une bourgeoisie iranienne qui est très attirée par l'étranger qui euh, passe plus volontiers ses vacances euh, à Paris ou à Madrid que que en Iran même qui ne connaît pas forcément son pays ni sa culture mais qui parle de l'Iran comme quelque chose de très important tout en tout en voulant le juger avec les yeux des étrangers c'est-à-dire il y a une une une, une, une 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 négation de leur propre culture moi j'ai visité tellement de maisons iraniennes qui ne contiennent rien d'iranien à part le tapis peut-être et et euh, — Alors on, on demande à l'étranger de se pencher là-dessus et d'aimer de, et de, et de, et l'Iran. Enfin je crois que la question qu'on entend le plus en Iran, partout dans la rue, dans les salons, c'est. Qu — Qu'est-ce que vous pensez de l'Iran — qu Est-ce que, est que vous aimez l'Iran Est-ce que... Voilà. Et, et si possible, il faut répondre. Euh, euh, je pense que tout ce qu'on en dit, c'est de la propagande. Et en vérité, c'est un pays de gens très très adorables. Et alors là, euh, voilà, les portes s'ouvrent.
0: — Être iranien, ça a été un problème à un moment donné, par exemple, pour vous, en France, euh, Nahal vous, vous pensez quand même que, la, que cette question de l'identité euh, peut, peut susciter des crispations avant qu'on essaie de la déplier, de la déployer. Est-ce que c'est est -ce est quand même un, un problème Est-ce que j'ai choisi un bon sujet de débat ?— ah, Ça, c'est Oui,
1: le sujet du débat est excellent. Mais pour moi, ça n'a jamais posé de problème parce que c'était mon point fort. J'ai étudié euh, le chinois donc et, par, et tout de suite ici au Langzhou, mes professeurs euh, euh, m'ont choisie parce que j'étais iranienne, parce que j'avais euh, quelque chose à ajouter par rapport aux étudiants français qui, euh, dont le pays n'avait rien à voir avec la Chine dans l'antiquité, ni au, ni, ni, ni au Moyen-Âge. Donc c'est ça, c'est-à-dire mon iranité a toujours, ici en France comme ailleurs, a été un plus. Et plus je vieillis, plus je deviens iranienne. J'ai été au lycée français de Téhéran, j'ai appris le français, à, à l'âge de 5 ans ma famille était francophone j'ai aucun problème avec la langue française ni avec les français je suis tout à fait dans ma vie dans le mobilier dans tout à fait francisé mais je suis de plus en plus iranienne et, et, et ça me pose aucun problème alors c'est peut-être dû au milieu que je fréquente qui est le milieu académique ou intellectuel mais euh, en vérité ça ça a été toujours une force pour moi
0: et vous Jean-François Bayard, vous êtes légèrement iranisé au contact de vos amis euh, iraniens lors de vos nombreux voyages
3: J'ai écrit un livre euh, sur l'illusion identitaire. Euh, alors l'illusion identitaire, euh, je crois que Serge Michel, le retard de Serge Michel nous en a fait une euh, illustration tout à l'heure. Euh, puisque Oups, comment peut-on être helvète et en retard hein, <rire> La preuve c'est possible. Et je crois que euh, l'Iran est un très très bel exemple d'artefact euh, culturel. Hein. On parle de l'Iran, de l'identité iranienne, de la civilisation iranienne. Euh, mais il y a une part euh, d'artefacts euh, historiques. Euh, et non, moi, j'ai enfin, une très grande admiration et une très grande fascination pour certains aspects de, de la création culturelle euh, en Iran, euh, par exemple la musique. Euh, mais je ne me sens pas spécialement euh, iranisé euh, ou Attendez
0: encore quelques années. On, on, on va essayer donc de voir quand même quelles sont ces, ces couches avant d'essayer de comprendre comment elles ont été euh, sédimentées, mises ensemble de manière artificielle ou pas, je pense que ce sera plutôt votre point de vue. Jean-François Bayard, Serge Michel, vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont tous ces éléments qui forment l'iranité, qui sont contradictoires ou pas, qui vont ensemble, et puis après on va essayer de les décomposer un petit peu
4: oui, très, très rapidement, parce que je pense que dans le couche il y en a d'autres, mais euh, il y a d'abord une, une très forte euh, culture pré-islamique euh, qui était zoroastrienne, c'est-à-dire cette religion païenne, mais qui est la première religion monothéiste en, en vérité, et qui, euh, donc, qui dure jusqu'à l'invasion par les Arabes de l'Iran. Euh, l'invasion par les Arabes donne un islam sunnite, et euh, qui dure pendant presque un millénaire jusqu'à la, la chiitisation forcée euh, de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est, est, est entièrement chiite, presque, 98% je pense, mais euh, ça s'est pas fait tout seul. En, fait, en vérité, il y a eu des, des massacres, il y a eu des conversions forcées, euh, notamment à Isfahan. Et puis euh, après, il y a un Iran qui se dégage, qui est beaucoup plus monarchiste et, et républicain d'une manière nationaliste, avec Reza Shah au début du XXe siècle qui donne lieu, lui, à son fils et à une, une monarchie très flamboyante, pleine d'argent, etc., qui a développé un rêve moderniste. Le, le, le dernier chat, c'était quelqu'un qui a peut-être euh, à qui l'argent lui a fait tourner la tête. Il allait choisir ses usines par hélicoptère à Boston et il disait « je veux celle-là, celle-là, celle-là ». Et ensuite, et toutes ces usines s'accumulaient euh, dans le port de, de, de Bouchère et n'arrivaient pas à... à à être déchargé sur le quai tellement il y avait de bateaux qui attendaient donc euh, y, y, et puis ensuite il y a une révolution islamique alors là la révolution islamique qui est, qui est d'abord très dure et ensuite se modère et ensuite se décline avec différents courants euh, et tout ça ça fait pour moi un millefeuille assez, assez euh, difficile à décortiquer et euh, parfois quand on parle un iranien on sent très bien qu'on touche une corde qui est celle peut-être du pré islamique euh, ou bien une corde révolutionnaire ou une corde euh, monarchiste en vérité euh, je, je, il, y a les, il y a des raccourcis qui sont saisissants là-dedans, par exemple, euh, vous savez que le le le, Nourouz, la, le, le nouvel an iranien est, et est une base solaire donc il est chaque, chaque année à la même date le 21 mars, et puis en revanche toutes les fêtes religieuses euh, musulmanes sont, sont lunaires et donc elles se décalent d'une dizaine de jours par année, et donc il arrive que euh, une fête de deuil comme Mouhara, Mashoura, là où on se fouette le dos là il faut souffrir, là il faut se souvenir des défaites des chiites contre les sunnites,
0: le martyr de l'imam etc. Et euh,
4: elles tombent en même temps que Norouz, qui est une fête très heureuse avec des, 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 des activités encore plus heureuses. Il y a le mercredi du bonheur, c'est le dernier mercredi, enfin le dernier mardi, mercredi de l'année. Et puis il y a le chershambe souris, c'est le 13e jour de l'année où l'on sort et... Le chershambe, non, de... c'est le, le mar... 6 Pardon, des Bédars. Voilà, 6 des Bédards, le 13e jour. De... Voilà. Et, et, et donc j'ai vu des gens revenir du pique-nique de 6 des Bédards, euh, en, en tenue de pique-nique, avec leur, leur euh, habit clair, etc., se changer rapidement et, et partir euh, habillés en noir, se fouetter le dos dans la rue.
0: Dans ces cas-là, ils ne disent pas de chance quand même. Ouais. <rire> ils préfèrent fêter il y a quand même un élément qui semble tout à fait fondamental qui revient à la fois dans les conversations, dans les écrits, etc., et dont la République islamique d'ailleurs n'a pas réussi du tout à se débarrasser. Ce serait quand même le socle construit ou pas, en tout cas dans le discours et dans ce qu'on entend aujourd'hui, ce serait cette fierté donc pré-islamique directement reliée à Persépolis, à une civilisation de plus de 2500 ans. D'ailleurs, maintenant ça atteindrait encore... Ça, ça monte
1: à, euh, euh, à 6000 ans avant le Christ, avec la découverte de la civilisation de Giroft et et euh, ce palais euh, qui, qui a comme base 400 mètres, euh, qui a un mur qui fait 400 mètres et dont on cherche encore des traces de l'écriture. Donc, ça monte à très loin. Et la, la spécificité de la civilisation iranienne, c'est sa, sa continuité. C'est-à-dire, depuis, là, on peut parler de Djirov jusqu'à aujourd'hui, c'est une civilisation continue. On va aux Med, on va aux Élamites Les Élamites on a la Ziggurat de Chorazambil qui, avec la civilisation... C'est une euh, construction, c'est une ville, de... c'est à 100 km de Suze, au, à l'ouest de l'Iran, près de l'Irak. C'est une civilisation euh, qui, qui correspond à l'époque Elamite, donc 1500 ans avant le Christ. C'est déjà une ville sacrée et c'est ça qui... Euh, Donnera, il y a l'équivalent à Our en Irak. Et donc, ça, c'est les Élamites donc, deuxième millénaire avant le Christ. Ensuite, on arrive aux Medes et aux Achéménides. Les Achéménides, c'est Persépolis. Donc, vous voyez tout ce que tout le monde connaît Persépolis. Ensuite, on arrive au Parth il y a Alexandre, la civilisation Parth, Il y a tous les vestiges en Iran. Ensuite, c'est les Sassanides. Et après, c'est l'invasion arabe. Donc, commence l'ère islamique de l'Iran et petit à petit, c'est-à-dire, il, il y a le mélange entre l'islam, les Iraniens adoptent l'écriture arabe, mais conservent leur langue, qui est une langue indo-européenne. La continuité, elle se fait, la, elle la, se la, se la, fait la sur quoi, la continuité La dont vous continuité, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture. En Égypte, il y a eu une rupture. Les, les Égyptiens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'histoire des pyramides, mais avec l'Inde et la Chine, l'Iran est la troisième civilisation a gardé sa spécificité, c'est-à-dire cette, cette civilisation continue jusqu'à aujourd'hui. Je dirais de Giroft à la République islamique. Et, et ça, ça c'est une nation. Vous parlez, c'est-à-dire, vous allez à Suze, qui est la capitale euh, des Achéménides, euh, dont euh, les, les archéologues français, donc, alors, tous les vestiges, les meilleurs, les, les objets se trouvent à Louvre, au, au musée du Louvre. Vous voyez euh, un, une tablette en trois langues qui décrit les matériaux employés euh, pour la construction de, du palais de Suze. Le bois de cèdre vient du Liban.
0: La fierté s'exprime quand même très très rapidement. C'est
1: pas la peine oui, de non, pousser non, beaucoup, non. là. C'est pas la je vais vous dire. Les poutres de cèdre viennent du Liban. Le bois yak, euh, vient de Gandhara. L'or vient de Bactriane. Le lapis-lazuli et la cornaline viennent de Sogdiane. Les euh, décors euh, muraux viennent d'Ionie. L'ébène vient d'Égypte. De, de, là, tout à l'heure, vous parliez. Que le mobilier iranien n'est pas iranien. Déjà à l'époque achéménide, le mobilier iranien n'était pas iranien. Et ça montrer que l'Iran est une sorte d'éponge. Il fait venir tout de l'étranger, il prend tout et oui. il reste iranien. C'est-à-dire qu'il y a un
0: pouvoir assimilateur de assimilateur. la civilisation qui à mon avis, vous allez me dire, n'existe même pas Jean-François Bayard, la civilisation iranienne n'existe même pas, mais pour l'instant vous, vous dites vous qu'il y a un pouvoir assimilateur. Complètement, c'est une sorte d'éponge et puis vous allez pouvoir
1: co continuer. L'Iran a toujours pris et n'a jamais été colonisé. Il y a eu l'invasion, enfin il y a eu Alexandre, il y a eu les Arabes, il y a eu les Mongols, il y a eu Tamerlan, il y a eu la tutelle euh, russe et anglaise au XIXe siècle, mais l'Iran est resté l'Iran. Il y a eu toutes les, tous les, tout ce qui est venu de l'étranger. Les Iraniens sont, adorent le, 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 le monde moderne, mais ils restent Iraniens. Alors c'est ça le mystère. — Jean-François Bayard.
3: — il y a incontestablement... Euh, bon, on appelle ça une civilisation euh, si, si on veut. Mais euh, en, en tout cas, euh, l'Iran euh, a été soit une civilisation, soit une, une économie monde. Et on a un petit peu tendance à l'oublier, euh, d'ailleurs, euh, en partie, parce que les, les Iraniens eux-mêmes euh, se représentent aujourd'hui euh, un peu comme une, une forteresse assiégée. Euh, mais il ne faut pas oublier que, que l'Iran, euh, euh, effectivement, euh, de, depuis la période achéménide, depuis la période Sassanide, était quand même un des grands vecteurs... Euh, commercial euh, culturel l'Iran ancien commerçait avec la Chine euh, et le, le, le persan euh, était une des grandes langues véhiculaires une des grandes langues euh, de, de haute culture euh, et euh, par exemple ce, ce bleu de Chine que nous connaissons, euh, que nous avons vu finalement arriver euh, par le, le Portugal et, euh, et la Hollande euh, venant de, de, de Chine est en grande partie venu à l'origine de, de l'Iran euh, par le biais de ce qu'on appelle de façon un petit peu rapide euh, la route de la soie. Donc il y a effectivement une, une civilisation ou une économie monde iranienne que, que l'on a un petit peu tendance à oublier ou à, ou à oblitérer dans l'historiographie française par exemple son rôle en Inde qui est assez connu mais également en de ce qui est beaucoup moins connu et ce qui est mis en valeur aujourd'hui par des historiens. Cela étant, il faut bien voir que cette civilisation iranienne elle a été très largement reconstruite idéologiquement notamment au XIXe siècle selon les paramètres de l'orientalisme. Ce qui est vrai de l'Iran d'ailleurs est vrai de l'Inde, de, de Java de, et même de, de, de la Turquie, enfin du, du peuple turc, il y a eu un énorme travail d'invention, de d'imagination de, orientaliste. Et là il y a deux paradoxes, c'est que dans le cas de l'Iran, assez classiquement les occidentaux, les savants, les érudits occidentaux ont joué un rôle majeur dans la représentation et l'espèce de réification de cette civilisation iranienne euh, architecture, littérature etc le deuxième paradoxe euh, c'est que les intellectuels euh, iraniens euh, turcophones euh, ont joué euh, un rôle absolument décisif euh, dans la deuxième moitié euh, du 19e siècle pour exalter notamment la langue persane euh, et ce oui, mais rôle mais des si turcophones il faut préciser qu'il y a quand
0: même une, une, une minorité euh, quand même très importante aujourd'hui encore de turcophones c'est à oh, 40% pas, euh, 40% bah, de 20 la population 20,
3: euh, non euh, 20, 20 25% les turcophones sont 20 25% lu 40%. en tout cas les, les azéries euh, turcophones sont 20 25% 40% ça paraît mais le, le, de toute manière les, les 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 turcophones ont toujours joué un un rôle historiquement central Ce sont notamment eux qui ont créé de la dynastie des Safavides, de la dynastie des Qajars. Il n'y a Donc, que les
1: parlavis qui n'étaient pas turcs, enfin turcs.
3: Absolument. Donc ah les, le, le statut des turcophones est très très ambigu. On, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais le, le, le paradoxe, c'est que les intellectuels turcophones iraniens et qui eux-mêmes adhèrent à, à, bien, à bien des égards à cette civilisation iranienne, notamment Gilgamesh, enfin à cette espèce de, de persian way of life. Euh, tout turcophone qu'ils qu sont ou qu'ils étaient, ils ont contribué à la magnification de la langue persane comme vecteur du nationalisme persan. Mais, Et ça, c'est assez mais, amusant à observer.
1: Je peux ajouter qu'avant les, les orientalistes, Feldossi, le grand poète épique euh, iranien, a euh, vanté la civilisation iranienne pré-islamique dans son œuvre majeure, qui est le livre des rois, chan et déjà, euh, si on se situe avant les orientalistes, en, lire, en, en ouvrant le charnommé, vous avez toute la gloire des rois mythiques de Kionion, Pishdadian, jusqu'aux Sassanides. Donc euh, là, et, le, et il a donné, il dit moi, j'ai donné vie à la langue persane parce que pendant la période où les Arabes arrivent en Iran et euh, le, le, la création de il y avait la langue personne était un peu perdue donc mmh. avec le livre des rois il dit j'ai redonné vie à, à l'Iran et on n'a pas attendu les
0: orientalistes mmh. alors ensuite il y a au 16 siècle siècle le chiisme, est-ce que l'un de vous peut m'expliquer en quoi c'est à nouveau une manière d'affirmer son iranité que de faire un chiisme en se démarquant des voisins sunnites qui est et notamment arabe pour dire dès le le 16e siècle, faites bien attention, nous ne sommes pas des Arabes, Serge.
4: Oui, effectivement, le, le, euh, d'ériger le chiisme en religion d'État, c'était un acte très politique de Shah Abbas, cette fois je ne me trompe pas, et qui euh, voulait se différencier, se démarquer, marquer des frontières avec la Turquie, l'Empire ottoman de l'époque, avec les Arabes du Golfe, et avec l'Inde, qui était euh, en partie musulmane aussi. Et donc, euh, il en a fait une religion d'État, et il y a beaucoup de, de, de faits troublants qui montrent à quel point... Pour créer ce, ce, ce chiisme, même s'il existait, soi-disant, avant, il s'est inspiré de, de, de très zoroastriens. Par exemple, le rôle du mage chez les zoroastriens devient le mollah. Le mollah n'existe pas chez les sunnites. Et il y a là des filiations tout à fait troublantes. Euh, et puis c'est une religion en fait le, le chiisme c'est un islam iranien point c'est tout après on, est, on estime qu'il y en a partout dans le monde, qu'il y en a en Irak il y en a ailleurs, au Liban mais en vérité c'est qu'il y a un vrai foyer là de, de, de culture et que a... ensuite l'état et le chiisme se confondent un peu l'un et l'autre jusqu'à ce que le chiisme prenne le dessus à la révolution
0: Dites-nous juste le, le chiisme pour les auditeurs peut-être qui l'ignorent euh, en quoi il se distingue en, en un mot du sunnisme, c'est-à-dire ah, dans la descendance du prophète, dans l'imamolo
4: alors, simplement, c'est le chiisme, l'idée que l'héritage le, 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 du prophète ne devrait revenir qu'à sa famille et non pas aux riches marchands aux, et au califat et aux qui était qui le pouvoir politique parallèle. Et donc euh, ce sont des partisans d'Ali, de, le, le beau-fils du, du prophète, qui se sont battus pour lui et qui ont essayé de maintenir le pouvoir dans le clan et qui ont perdu contre le pouvoir politique des califes.
1: Et c'est surtout le culte du martyr à travers le personnage de l'imam Hossein qui est le petit-fils du prophète et dont les Iraniens pour iraniser l'islam ont dit que sa maman était une princesse iranienne sassanide, ah. une des filles de Yazdegeld euh, qui a été donc renversée par les Arabes, enfin euh, vaincue par les Arabes. Donc ça, ça montre à quel point il voulait iraniser cet islam et à travers donc le culte qui est célébré aujourd'hui, le culte des martyrs qui a sauvé en quelque sorte l'Iran de l'invasion arabe parce que tout le monde à travers cette exaltation de, de, de la notion du martyr sont allés faire la guerre et euh, défendre l'Iran, donc euh, il y a eu on sait que pendant la guerre Iran-Irak il y a eu un million de morts des deux côtés donc là le, je parle du côté iranien et aussi après c'est le, le, le personnage de l'imam caché qui est le douzième imam et dont les chiites attendent l'apparition. La, la, le retour, le retour. Un, un messie. C'est un messie et euh, ce qui est très vivant au encore aujourd'hui, par exemple, le clan de Ahmadinejad, c'est ce, un clan hodjati qui attend l'arrivée et l'apparition la, du 12e imam. Ces
4: 12 imams iraniens sont très pratiques parce qu'ils permettent aux Iraniens d'oublier l'existence du prophète. Euh, qui lui est un arabe et il y a, y a quand même une certaine détestation euh, des arabes en général et le fait que le prophète soit euh, effectivement malheureusement arabe euh, ça leur pose un problème donc on voit une adoration plus forte euh, envers les imams notamment l'imam Reza qui a eu le bon goût d'aller ouais. mourir à Machad donc une ville
1: dont et... la mère était française
4: voilà, euh, d'aller mourir en, à Machad d'une ville iranienne, une ville religieuse importante. Euh, on, on, on reporte comme ça la religiosité sur des personnages qui parfois euh, sont dotés de toutes les vertus. Enfin, c'est on, on raconte leur histoire en permanence, et, et je trouve ça assez troublant parce que, au fond. Euh, les Iraniens sont, sont, sont religieux, sont musulmans, mais euh, cette religion leur est donnée par un ennemi, euh, et cet ennemi, et, et, il le déteste, alors est-ce qu'il déteste aussi la religion, comment est-ce qu'il gère tout ça, je trouve ça assez troublant et... Oui, je voulais dire, oui.
3: J'ai quand même, entre l'Egyre et, et le XVIe siècle, pendant plusieurs siècles, les, les Iraniens étaient quand même majoritairement sunnites. Et puis, c'était peut-être d'ailleurs une époque où le clivage sunnite-chiite était beaucoup moins affirmé qu'ultérieurement. Donc, relativisons quand même cette espèce d'identification entre les, les Iraniens et le chiisme, parce que pendant plusieurs siècles, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a environ 15% des iraniens qui sont sunnites et je pense pas qu'ils soient moins iraniens pour autant. Des Donc ce qu'il faut bien voir, sont
0: orthodoxes, en plus, mais il y a, il y a juifs, oui, mais là-là on a vraiment
3: des, des, des petites minorités mais enfin il y a quand même 15 de d'iraniens qui qui sont qui sont sunnites aujourd'hui et euh, ils, ils ne sont pas moins iraniens. Donc je crois qu'il faut quand même relativiser cette identification chiisme iranien, c'est un fait politique et ce fait politique notamment au 16e siècle, on voit que le, le, le chiisme était effectivement euh, que, comme aurait dit Louis Althusser un, un appareil idéologique d'état c'était un moyen de centralisation euh, politique mais lorsque les, les Safavides créent euh, leur dynastie ils ont un problème parce que eux ils sont chiites euh, comme le sont aujourd'hui les Alevis euh, en Turquie, ce hein, sont des, des kizilbash des, euh, des, des têtes rouges bon, mais c'est un chiisme qui est extrêmement Enfin, les, les kizilbash c'était une confrérie euh, mystique, euh, guerrière mais leur chiisme n'était pas très cachère si je puis dire bon. et donc pour euh, véritablement construire un chiisme d'État, ils ont dû importer des oulémas, ils les ont importés du Liban, et ça c'est très important parce qu'on voit que le lien Iran-Liban est beaucoup plus ancien que les affaires immédiatement contemporaines, et ils les ont emportés, ces oulémas, de, de Bahreïn. Euh, mmh. et, et ce chiisme si iranien que l'on exalte aujourd'hui, il a quand même des origines un petit peu arabes.
0: Tout est fort compliqué évidemment dans l'identité iranienne. Je voudrais qu'on fasse un petit saut dans le temps quand même qu'on parle de l'Iran d'aujourd'hui, de cette espèce de difficulté quand même que la République islamique a eu de faire coexister euh, la modernité et l'islam, l'islam chiite, chiite et la modernité, et qui aujourd'hui apparaît de manière assez éclatante dans la question du nucléaire. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer un petit peu comment le nationalisme et le nucléaire s'articulent autour de la modernité nécessaire de l'islam bon, François Bayard
3: la question du, du nucléaire, il euh, y a la question effectivement de, de l'identité euh, iranienne, c'est la question du nationalisme. Voilà. Et il faut voir que euh, l'Iran est un pays euh, qui d'abord a été euh, territorialement euh, dépecé. Hein, le, 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 ce que qu'on appelle aujourd'hui l'Azerbaïdjan, euh, dont la capitale est Bakou, est, est une ancienne province euh, iranienne qui a été annexée par la Russie au début du 19e siècle. Euh, L'Iran des, des Safavides et des Qadjars euh, s'étendait jusqu'à Kandahar euh, à l'Est. Donc L'Iran le, euh, a perdu euh, la moitié de l'Afghanistan euh, au 19e siècle. Donc... L'Iran a subi des pertes territoriales tout au long du XIXe siècle. L'Iran a été placé sous un condominium de fait de la Russie et de l'Angleterre pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a été partagé virtuellement en 1907. Il a été occupé militairement lors de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un pays qui a été placé sous tutelle et qui était dans une situation paracoloniale. Ensuite, l'Iran... – Qui n'a
0: jamais été réellement colonisé non, non plus. – Non,
3: il s'en est fallu terrenale. de... – Vous mal. – Il s'en est, est fallu vrai, de... – Il y avait de tutelle de... en Très très peu. Aussi. Et vous avez aujourd'hui en, en Iran une conscience nationaliste exacerbée, je dirais de type presque tiarmondiste. Bon, euh, il faut de, de ce point de vue, il faut comparer l'Iran à quelque chose entre la Turquie et, et l'Algérie. Bon, c'est une, une conscience nationale exacerbée. C'est une des choses les plus
0: frappantes c est, c est, c est, c est quand évident. on arrive en Iran. Et
3: puis, de, et, et de ce point de vue, la révolution de 1979 a été autant nationale qu'islamique. Elle est devenue islamique que, 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 comme la révolution russe est devenue bolchevique, si vous voulez. Mais euh, la, la, la révolution de, de 1979 a d'abord été une révolution nationaliste de rejet de la tutelle, notamment américaine. Euh, et alors ensuite, il y a eu la guerre de, de 1980-1988 qui était une guerre d'agression euh, imposée par l'Irak. L'Irak a bénéficié du soutien non seulement des pays arabes, mais également des pays occidentaux. Alors, comme on dit, euh, même les paranoïaques ont des ennemis. Euh, que, que les Iraniens aient une vision assez paranoïde de, de, du système international, c'est une évidence, mais objectivement ils ont quelques raisons. Et le nucléaire, euh, à mon avis, s'il y a véritable ce que honnêtement je pense un projet de se doter de l'arme nucléaire en Iran, c'est dans une logique de dissuasion, de sanctuarisation du territoire qui effectivement a été violé à plusieurs reprises et puis également le standing de grande puissance euh, et, et, et cette volonté de d'accéder au savoir moderne, euh, on, on oublie qu'aujourd'hui l'Iran produit le système universitaire iranien, produit des ingénieurs, des techniciens de très hauts standards internationaux qui sont très prisés des universités occidentales et le débouché, somme toute, assez naturel d'un pays qui a un tel système universitaire, c'est d'accéder à la technologie moderne par excellence.
0: Mais ce qui est comme intéressant peut-être de souligner, c'est comment cette volonté d'accéder à une technologie nucléaire s'articule sur un sentiment populaire national. C'est-à-dire qu'on ignore peut-être ici à quel point tous les Iraniens pense absolument qu'il est parfaitement légitime euh, d'avoir de, 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 une technologie Déjà, nucléaire. Déjà, à l'époque du
1: chat, il y avait la volonté de se doter de l'arme nucléaire. Hein, ça, ça remonte au, au chat. Et puis, euh, c'est vrai que dans la rue, vous interrogez euh, les commerçants, ils disent tout de suite, oui, mais euh, les Pakistanais qui sont beaucoup plus noirs que nous, euh, la peau est beaucoup plus noire, vous voyez, il y a toujours un... Euh, on l'arme, les Indiens l'ont. Si, alors, et pourquoi pas nous Parce qu'on se considère comme vraiment les maîtres de la région. Et puis aussi, si c'est pas bien, pourquoi les, les Occidentaux peuvent l'avoir. Et c'est des comparaisons absolument justifiées du côté de si les Occidentaux considèrent que l'arme nucléaire est pas bien, et bien pourquoi ils ne l'ont pas Alors c'est vrai. C'est devenu sentiment... comme une
0: devise en Com fait. Oui, comme et comme puis, une devise nationale. C'est pas, pas l'arme, hein. c'est
1: d'abord le nucléaire civil. Oui, c est c est tout le monde est d'accord pour avoir le nucléaire civil. Maintenant l'arme, c'est un pas dont même le régime iranien ne dit pas qu'il veut l'avoir. Euh...
4: Bien sûr, mais c'est un peu un sous-titrage. Il enfin, y, y a cette idée-là. Le jour où le régime euh... Euh, franchira le pas et dira bah voilà en fait c'était l'arme euh, je pense que le peuple, la population suivra aussi, parce oui. que oui, c'est dans tous oui. les esprits, disons, c'est une oui. fierté, effectivement, face aux Pakistanais et aux autres. Oui. Oui. Oui.
0: On voit bien que c'est difficile d'essayer de cerner cette identité iranienne sans évoquer la façon dont elle se confronte, dont elle se heurte, ou au contraire, dont elle se frotte à l'étranger et surtout à l'Occident. Alors, si vous permettez, un instant, je vais vous transporter à la gare centrale de Téhéran avec un ami qui s'appelle M. Raed, qui est sociologue, écrivain, directeur d'une revue qui s'appelle comment, Lorman.
2: Voilà,
5: on l'écoute un instant.
2: La dernière fois que je suis venue ici, il y avait encore une croix gamée nazie euh, sur le plafond euh, en mosaïque.
5: Dans le folklore iranien, ni les gens du peuple,
2: ni les intellectuels, aucun d'entre eux n'ont jamais, jamais été vraiment contre
5: les nazis. En perso, les filles qui s'appellent
2: nazi c'est un prénom nazi. Elles sont toujours surprises quand elles vont à l'étranger, quand, quand on se moque un petit peu de leur prénom parce qu'elles
5: s'appellent Noisy.
2: Du coup, elles changent leur prénom. La plupart d'entre elles préfèrent qu'on les appelle Farinoz ou Faranos.
5: Aux alentours de 1930,
2: les gens ici ont beaucoup travaillé avec les Allemands dans tout ce qui concerne le domaine de l'ingénierie, des
5: technologies. Et Reza Shah,
2: pour montrer qu'il n'était pas l'esclave des Anglais, a beaucoup travaillé avec les Allemands dans le domaine
5: technologique. Pour
2: le peuple, en fait, c'était même réjouissant toute cette histoire de nazis, de sang de savoir que c'était du sang arien qu'ils avaient dans les veines.
0: Sur l'enseigne le, le, nazie a disparu, on l'a cherché à la gare de Téhéran, elle était euh, recouverte, peut-être qu'elle est encore euh, derrière, mais on ne l'a pas vue. Mais il y, y a dans cette idée, nous sommes un peuple d'Ariens, peut-être presque euh, l'idée qu'il y aurait une erreur géographique. Nous, les Iraniens, qu'est-ce qu'on fait là, euh, avec euh, l'Afghanistan d'un côté, euh, la, le Pakistan pas loin, l'Irak de l'autre côté Qu'est-ce qu'on qu fait là on, ferait bien, on serait bien mieux en Europe, Serge, Michel c'est votre grande si, idée.
4: C'est comme si l'Iran avait été mal tombé, comme ça est tombé du ciel et paf, il y a eu un petit, un petit coup de vent et c'est lieu de tomber en pleine Europe, c'est tombé en plein Moyen-Orient. C'est vrai que l'Iran... Est, est un, est un, donne un sentiment très insulaire c'est un, un... malgré la riche histoire qu'on a rappelée, malgré tous les rapports l'économie monde qui a pu s'y développer l'Iran a de très mauvaises relations avec tous ses voisins presque tous, je crois qu'il y a 15 pays voisins front, euh, frontaliers et sur les 15, il n'y en a qu'un seul avec qui les relations sont au beau fixe c'est avec l'Arménie et c'est pas forcément le plus important euh, stratégiquement c'est vrai que... Euh, les euh,
1: chrétiens, il faut souligner l'Iran islamique et, ouais. voilà.
4: et c'est vrai que ce serait beaucoup plus important pour l'Iran de bien s'entendre avec le Pakistan avec la Turquie qui était comme une, un passage vers l'Europe. Mais euh, non, il y a quelque chose qui se passe pas là. Et, et c'est vrai que beaucoup d'Iraniens vous disent, on est frères, vous êtes, euh, vous êtes Suisse, euh, Français, on, on est frères, on a le même sang, on a la même langue, l'Indo-Européenne, etc. Qu'est-ce qu'on fait là D'un côté, il y a les Afro-Arabes, On
1: arrive en retard aussi. <rire> <De rire> Cette idée a été développée sous le régime de Rezacha, à, à, à l'époque de Rezacha, hein, c'est tout nouveau. On ne parlait pas d'Arien sous les Safavides. Donc, euh, il faut dire que c'est encore une, 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 encore une fois politique pour se démarquer des... Enfin, pour sortir de l'âge de, de l'Iran de, 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 de médiéval des Kajars et pour sauter dans le modernisme. Donc, ça, ça vient. Tout ça vient en même temps. Bien sûr, c'était juste un exemple. Récent, je n'étais oui, pas évidemment. du tout en train
0: de vous dire que tous les Iraniens sont, sont des nazis. <rire> mais, mais dans l'idée d'une espèce de complexe quand même de supériorité dont vous parlez un petit peu tout à l'heure, il y a aussi une très jolie euh, phrase d'un poète que vous connaissez certainement, qui s'appelle Nezami, Ranjavi, qui dit « Le monde est le corps et l'Iran en est le cœur ». Oui, il y a l'Iran et
1: l'Aniran dans la tradition euh, pré-islamique, c'est-à-dire l'Iran et les autres pays qui ne font pas partie de l'Iran. Là-dessus, on est comme les Chinois, ils se considèrent comme l'Empire du et les autres c'est des barbares. Hein? Mm. Non, mais ce qui est intéressant dans cette hein.
3: histoire d'arianisme, de, de, c'est que ne, elle nous renvoie, justement, vers ces fameux orientalistes européens de, du 19e siècle. Et un des textes français les plus fameux sur l'Iran est dû au conte de Gobineau, oui. qui a écrit un très très beau témoignage sur l'Iran, mais dont on connaît au demeurant les idées racialistes quelque peu sulfureuses. Alors, je, je crois que le, cette idéologie orientaliste, notamment, elle a exalté l'arianisme. Ça, ça a été le cas également en Inde, hein, d'une certaine manière, mais euh, bon, ça n'a pas eu la même postérité euh, idéologique. Euh, en effet, pour toutes les raisons euh, politiques que vous avez euh, évoquées, euh, le, il y a eu un lien fort euh, entre l'Iran et l'Allemagne, euh, notamment euh, à l'époque de, de Reza Shah, euh, mais même euh, auparavant, pendant la Première Guerre mondiale, hein, où l'Allemagne le, euh, le, de, de Guillaume avait des, 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 divisions, des visées pardon, euh, extrêmement claires sur euh, tout, 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 toute cette région du monde, et notamment euh, sur l'Iran. Il, il y a eu une, une activité militaire de, de, de l'Allemagne pendant la, la, la première guerre mondiale et puis euh, ce fameux groupe des, des intellectuels turcophones dont je parlais tout à l'heure, une partie d'entre eux, donc théoriciens du nationalisme persan, à rien une partie d'entre eux résidaient à Berlin de 1915 aux années 1930 et ils ont joué un rôle considérable dans cette espèce de translation des, des, des idées politiques européennes et notamment allemandes et y compris. Toutes ces divagations sur euh, mmh. la race arienne, etc. et euh, la, 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 la mère patrie, euh, l'Iran. Donc il y a eu toute une circulation et, et ça a été très important parce que ce groupe des Berlinois, euh, d'une part, a collaboré avec le régime de, de, de Reza Shah, euh, mais d'autre part, pour certains d'entre eux, euh, ils ont inspiré euh, le Parti communiste, dans un deuxième temps, le Parti le communiste parti, iranien, le Parti Toudé. Euh, donc là, il y a une espèce de matrice euh, historique et culturelle très, très importante euh, et euh, ce groupe des, des Berlinois est intéressant.
0: Mais comment se fait-il au fond qu'en euh, dépit de, de tous ces efforts de construction successifs d'une identité fière, forte, puissante, aujourd'hui le nucléaire, euh, là comme une technologie, une modernité, euh, un Iran qui a 5000 ans, et 6000 la ans, 3000 ans. La vie culturelle comment, aussi. Voilà, comment se fait-il qu'il y ait un tel écart entre la perception que les Iraniens ont d'eux-mêmes et la perception qu'on a d'eux à l'étranger c'est-à-dire que... C'est les médias. les médias. Oui. Parce que,
1: Non, mais c'est sûr, parce que euh, dès qu'on veut... Euh, moi, moi, là, je suis iranienne et j on a des propositions, par exemple, des boîtes de production françaises qui me disent, mais si tu vas en Iran, parle-nous de la drogue. C'est vrai que c'est un problème en Iran, mais je, je dis, est-ce que je peux parler aussi, par exemple, des galeries d'art en Iran, non, 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 mais on est intéressé que par les drogués et que les centres. Mais en France aussi, on est intéressé par, que par mais, les drogués. Mais, on, mais vous ne montrez pas que ça. C'est-à-dire, c'est l'Iran, alors du malheur qui intéresse. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes en Iran. Mais dès que vous voulez dire que, et, alors, il y a une vie culturelle intéressante qui, malgré tous les problèmes, malgré oui. la censure, l'Iran a pro produit en 2006 150 films, dont 30 réalisés par des femmes. Est-ce que l'Italie en
4: a fait autant?
0: Serge Michel.
1: Non, je disais,
4: la diaspora iranienne, euh, à part les médias qui sont toujours évidemment coupables, euh, a aussi une responsabilité. La diaspora iranienne a en permanence accentué les crimes du régime. Euh, et ces couches successives, la diaspora iranienne, c'est d'abord c'est 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 qu'on peut
0: en dire un mot parce que c'est c'est une elle, elle tribu assez étonnante voilà. parce qu'en
4: vérité, elle se, elle se constitue en différentes couches. Chaque opposition de chaque régime s'enfuit, se retrouve à l'étranger, et puis après quelques années ou quelques décennies, arrive la couche suivante. Et euh, c'est une des diasporas avec qui s'entend le moins entre elles. Enfin, je veux dire, les gens oui, se détestent, ils ne se Et combien d'Iraniens
0: dans la diaspora ?— 5 millions à l'étranger. Oui. — 3, 3 millions aux États-Unis. — aux États-Unis. Euh, — Peut-être 1 euh, million en Europe et 1 oui. million au Canada ?— Au Canada. Enfin, ça doit être dans ces...
1: — Beaucoup de
3: biculturels, si je puis dire, euh, par exemple, dans les Émirats arabes unis. Hein, une bonne part de la population des grandes familles de Dubaï sont d'origine
4: iranienne. Mmh. Euh, au Qatar également.
0: Donc sa spécificité
4: C'est de se disputer entre elles, c'est de ne pas s'entendre, de ne jamais arriver à organiser des, des centres culturels persans à l'étranger, etc. Et c'est aussi en permanence de, de dire du mal du régime, puisque chaque groupe espère retrouver les grâces d'un retour au pouvoir ou quelque chose. Alors il y a eu les Moudjahidines qui sont vraiment une, une oui. calamité parmi les calamités, Ça, je pense, de la diaspora iranienne mais euh, eux aussi ont beaucoup fait pour noircir le tableau
0: ouais. euh, vous, vous fréquentez un peu vous Jean-François Bayard la diaspora euh, iranienne pas ici. Pas tellement, mais C'est ce
3: que montre une, une recherche de, de notre collègue Fariba Adelra, notamment à propos de la diaspora iranienne en Californie où elle montre bien comment cette, ces, ces, ces communautés, parce que vous avez raison elles sont, elles sont assez conflictuelles et assez, assez clivées, y compris d'ailleurs sur le plan confessionnel hein, parce qu'il y, y a les musulmans, il y a les baillis, il y a les juifs mais c'est cette, cette que diaspora iranienne elle, elle, elle fabrique, elle contribue à fabriquer un Iran mythique très orientaliste hein, aussi euh, et, et je crois que euh, ça a à la fois un rôle de non-compréhension de, de, non de l'Iran contemporain dans sa diversité son dynamisme, il y a, il y a tout, toute cette pathologie des, des, des exilés politiques aussi, hein, qui sont euh, oui. euh, des milieux très suspicieux qui vivent dans la nostalgie dans le rêve d'une époque révolue, d'un âge d'or révolu et qui contribue à fabriquer un Iran complètement fantasmatique. L'Iran d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir, euh, ne serait-ce que par sa jeunesse. L'Iran est un pays dont, dont je crois, 50% de la population euh, n'a pas connu la, la révolution. C'est un pays extraordinairement jeune. Euh, donc il y a cette espèce de décalage, euh, des décalages qui s'expliquent aussi euh, d'abord par la responsabilité de la République euh, islamique elle-même. Euh, parce que jusqu'au au moins une époque récente, il n'était quand même pas si facile d'obtenir un visa euh, pour se rendre euh, en Iran, donc euh, c'est toujours manière. assez difficile, je peux vous le dire. Oui, euh, c'est pour les journalistes c'est sans doute plus compliqué que pour euh, des, des touristes. Mais maintenant, on les obtient quand même beaucoup plus facilement, y compris à l'aéroport euh, en arrivant. jours, euh, pour quinze jours. Euh, oui, pour quinze jours. Mais enfin, avant, c'était inimaginable. Hein. Euh, et, et puis, euh, je crois que les, les, les occidentaux, d'une façon générale, ont également une part de responsabilité, parce que euh, d'un côté, vous avez la fantasmagorie, euh, disons, euh, orientaliste des, des Iraniens eux-mêmes et notamment de la diaspora, euh, et nous, nous sommes prisonniers d'une certaine islamophobie et euh, lorsque l'on évoque l'Iran euh, républicain euh, eh bien l'on reproduit toujours les mêmes photos de femmes sous le Tchador euh, et, et le, le paysage urbain, le, la, la, la réalité et le dynamisme de la société iranienne euh, c'est une autre affaire bon. et ça on a beaucoup de peine à l'admettre d'autant plus que de, le, le débat sur l'Iran est de plus en plus pris en otage par euh, des, euh, des experts néo qui ne voient plus l'Iran qu'à travers euh, la lunette, pas dire le petit bout de la lunette, c'est important, mais enfin, de la question nucléaire, euh, en saupoudrant euh, l'ensemble de quelques déclarations calamiteuses du président armani Donc aujourd'hui, l'Iran, c'est un pays antisémite et euh, proliférant. C'est à peu près l'image que l'on s'en fait. Non,
1: non, pas antisémite, non, il faut le je dire pas moi Pas je...
3: antisémite, non Non, non,
1: euh, non pas du non. tout, parce que euh, moi, je vais, je vais vous raconter une anecdote la tombe d'Esther, Esther, Esther. Oui. Her herself. Je sais elle que ça vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur euh, parce que ça euh, se à euh, trouve euh, à Hamedan, donc à 400 km de Téhéran. Et et Esther, c'est celle qui a été à l'origine de la fête de Purim dans, dans la Bible et dans la tradition juive. Esther, elle était la femme d'un roi, roi achéménide, Xerxès, Et le roi achéménide, donc, il y a 2500 ans, a protégé Esther et sa communauté contre des gens qui voulaient euh, exterminer le peuple juif qui était en Iran. Et donc, Esther et mardouché leur tombe se trouve en Iran, visité par des musulmans en Tchador. Et c'est un lieu... Et vous vous entrez, vous voyez l'étoile de David, vous voyez des tablettes en hébreu, alors avec les dix commandements, et ça, il faut le souligner. Il n'y a pas de problème. Le, le, la C'est-à-dire, il y a eu des Juifs qui ont quitté l'Iran, comme des musulmans qui ont quitté l'Iran, comme des chrétiens qui ont quitté l'Iran à cause des problèmes de la révolution, de la guerre. mais Mais le, le, les Juifs en Iran... Euh, ils, ils sont encore une communauté qui ont
0: des synagogues. Peut-être qu'on peut dire que c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais il faut dire non, que il faut les Iraniens ne sont le, pas, il faut pas Non, 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 mais, mais je pense que, que c'est une question euh... complexe qui mérite plus qu'une oui, anecdote. Oui, mais
3: euh, si on veut rendre compte de la complexité de l'Iran, il faut quand même souligner que les déclarations d'Armani et ont suscité beaucoup de désapprobation, oui. euh, y compris de, de, de la part d'une partie de, de la classe politique du, du régime en Iran même. Euh, donc, euh, il ne faut, il faut pas juger euh, l'Iran Iran, comme si on jugeait par exemple la France sur les déclarations de tel ou tel leader d'extrême droite en France. Je vous crois que les choses sont plus complexes.
0: — D'accord. Et dans la construction encore de cette nouvelle identité, très récemment, il y a un point d'admiration et de focalisation et de transport de tous les Iraniens euh, aujourd'hui qui ont un peu de moyens. C'est Dubaï. Alors Dubaï, c'est vraiment devenu le, le, le ce que l'Iran n'est pas et rêverait de devenir.
4: — Oui. En même enfin, temps, au... sais, vous oui. savez, Dubaï a trouvé le, le modèle d'une économie post-pétrolière et... Euh, il y a pas mal de pays qui cherchent ça et je pense que l'Iran en aurait un peu besoin. Dubaï, c'est un pays extrêmement pragmatique et je pense que le pragmatisme, c'est un peu ce qui manque aussi au, au régime actuel. Et donc, euh, non, Dubaï, je pense que c'est un pied de nez. C'est un peu un une espèce de diable arabe comme ça qui fait la nid à a l'Iran en face, quoi. Et il y a plein de tentatives iraniennes d'imiter de, de, Dubaï, notamment Kish, qui est une petite île comme ça, au large de Dubaï, enfin, entre Dubaï et Dubaï. Mais qui et, était édifiée
0: par le chat avant Dubaï, avant
1: Bien que sûr. Dubaï n'existe. Mais, Mais a... expliquez
0: quand même comment ça fonctionne, Dubaï, parce que ce, ce qu'on ignore peut-être euh, également ici, c'est que ça coûte moins cher d'aller en avion de Téhéran à Dubaï que d'aller à Shiraz par exemple, qui a, euh, je ne sais pas, 10 vols quotidiens pour aller à Dubaï et qu'on a des visas facilement. Dubaï, c'est un,
4: un peu le Hong Kong. Euh, ce que t'es Hong Kong pour la Chine, c est, c est Dubaï, il est pour l'Iran. C'est-à-dire, c'est une, une porte d'entrée. C'est le lieu d'une résidence euh, de beaucoup de résidents iraniens. C'est un lieu de commerce, une plateforme extraordinaire de, de tous les pays. C'est vrai que beaucoup du commerce de l'or qui, qui concerne l'Iran est fait à Dubaï, beaucoup de, de trading de toutes sortes, les biens, les marchandises. Il y a beaucoup de contrebande aussi qui part de Dubaï. La nuit, on peut aller au port de Dubaï, voir les boutres qui vont euh, transporter les marchandises, qui sont ensuite récupérées par les gardiens de la révolution au large sur le bateau et qui l'amènent tranquillement sur les côtes iraniennes. C'est un endroit assez extraordinaire. Mais je pense que euh, c'est principalement l'échec iranien se reflète dans le succès de Dubaï, économiquement
3: en fait D Dubaï oui. est la, la capitale offshore euh, oui, de, de l'Iran et, et l'Iran y compris l'Iran officiel est très très présent euh, à Dubaï l'analogie avec Hong Kong est, est, est assez bonne avec une, une, à une nuance près c'est qu'au moins à la belle époque de, de la Chine communiste les, les Chinois de base ne pouvaient quand même pas se rendre si facilement que cela à Hong Kong alors qu'aujourd'hui n'importe quel iranien peut se rendre à, à Dubaï donc de, de Dubaï c'est effectivement le, la capitale offshore de, de l'Iran sur, sur le plan économique investi par l'intégralité des entreprises et des, et des institutions euh, du régime. C'est également. En
0: perçant, des chauffeurs de Absolument. Et en partie d'ailleurs, parce que, que quelques-unes des grandes
3: bien. familles de, de Dubaï sont elles-mêmes d'origine iranienne et, et sont arrivées euh, à, à, à Dubaï, euh, soit chassées par euh, la création de la douane euh, au début du XXe siècle, soit euh, fuyant euh, l'interdiction de porter du voile, le, le voile par euh, Reza Shah dans les années euh, 1930. Donc il y, y a véritablement une communauté euh, iranienne nos Dubaïotes. Bon, Il faut voir aussi que, que Dubaï, que c'est par Dubaï que les sanctions commerciales sont contournées et que les entreprises américaines commercent à peine indirectement avec la République islamique pour des montants tout à fait considérables.
0: Alors pour essayer de comprendre comment tout ça arrive à, à marcher ensemble, c'est-à-dire la composante Dubaï, la composante chiite, la composante anti-islamique, la composante juive, euh, les Arméniens, les minorités turcophones qui sont des majorités, etc. Il y a une théorie euh, de de notre ami euh, sociologue qui dirige cette revue au nom que j'ai du mal à prononcer. Loran Et je vais vous faire écouter cette théorie. J'aimerais bien que vous irez à
5: Jissier. <muches> <muches>
2: qui était chargé d'affaires de l'ambassade de France dans les 1950 lui était surpris par cette société pourquoi on laisse une maison complètement détruite et à côté on construit une nouvelle maison pourquoi on laisse un caravan de qui est en train de, enfin, voyez, de tomber uh, en cendre et à côté on construit quelque chose de nouveau pourquoi on construit pas par-dessus ici aussi euh, les gens pensent que tant que tout n'est pas détruit ça
5: ne va pas se construire correctement. Il y
2: a une culture iranienne qui est très ancienne et qui doit cesser maintenant. C'est le poids de la tradition qui pose problème, même avant que ce soit une société islamique ou la République islamique ou le gouvernement, c'est les traditions. Les de C'est vraiment très difficile de couper le lien entre les Iraniens et leur culture traditionnelle.
0: Il nous reste quelques minutes pour essayer de peaufiner encore ce que pourrait être cette identité réelle ou fantasmée des Iraniens. Alors, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec le compte de Gobineau Est-ce qu'en en, en Iran, il faut forcément tout détruire pour recommencer C'est comme un pays où on a eu deux révolutions, la révolution constitutionnelle et la révolution dite islamique. Est-ce qu'on avance en détruisant tout, puis on reconstruit la maison à côté En tout cas, c'est une so sorte de palinceste, c'est-à-dire
1: mmh. il y a des couches différentes. On, 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 on ouvre une page, on voit par exemple il y a une mosquée à Aldestan qui, qui est une mosquée saljurique du XIIIe siècle mais ça a été un temple de feu donc c'est la continuité encore je reviens sur le thème de la continuité non, il ne faut pas que tout disparaisse pour que quelque chose ressurgisse c'est la continuité
0: Serge Michel
4: Oui, enfin, je pense qu'il y a une certaine continuité mais il y a, il y a aussi euh, pas mal de destruction. c'est vrai qu'on est frappé par euh, quand on voyage en Iran par le... le la destruction de, de biens culturels, de biens de patrimoine qu'on retrouve dans des pays comme l'Afghanistan qui avait la même méthode de construction, les Iraniens eux ont tout rasé, des, 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 des très beaux jardins, des... Téhéran d'ailleurs est en train de devenir une, une horreur, euh, tous ces jardins du nord de Téhéran qui descendaient comme ça et qui sont remplacés par des tours épouvantables, calqués justement sur Dubaï dont on aimerait bien imiter le succès, euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de, 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 de détestation de soi dans la manière de détruire en permanence ce, que, ce qui a été beau à une période pour remplacer ça. bombe.
2: Ouais, la,
3: culture, vaillard, euh, ouais. la culture, la culture, c'est pas simplement le rétroviseur. Moi, bon, effectivement, c'est, il y a une part d'héritage, mais il y a aussi une part de création. Et aujourd'hui, par exemple, en Iran, vous avez des groupes de, de jeunes chanteurs que l'on pourrait qualifier d'islamopunk. Ils sont islamiques. Il y a ils des rappeurs aussi. Il y a des rappeurs. Ils célèbrent donc le, le Mahdi Ils célèbrent Ashura. Et l'un de ces groupes se nommait le, les, les Chiens de, de Hussein et chantait Hussein avec un, un collier de, de chiens autour du cou et des Boiement, euh, qui naturellement effrayait euh, les, les vieux dévots, euh, mais euh, l'Iran moderne, c'est aussi cela. Et, et je crois qu'il euh, faut insister sur euh, cette dimension euh, de la créativité euh, iranienne, qui parfois passe par la religion et par des synthèses femme, tout à fait étonnantes. Il oui, y
1: une femme mojtahed, c'est-à-dire docteur de la loi chiite, il y a des femmes mojtahed qui, par Internet, ont des blogs sur Internet, et plus elles sont cachées, alors le voile, le tchador, et, et tout ça, plus sur les blogs elles parlent de leur vie intime, de leur, et, et elles s'exposent sur Internet. Donc
0: voilà, il y a aussi euh, des paradoxes de ce genre-là. Mais est-ce que le nihilisme, ou une vision, euh, comment dirais-je, peut-être pas euh, inspirée de, de, de la martyrologie, mais est-ce que le nihilisme, cette volonté euh, quand même dont vous parlez, par exemple de ces punks, serait un trait de la culture euh, iranienne Je ne sais pas, les Iraniens sont habillés en noir. Est-ce qu'on est est qu aurait une composante comme ça Il y a le culte ça... martyr là-dessus, évidemment, oui. ça s'est ça, ça ça lié donne au aujourd'hui
1: Mais déjà, Hérodote disait que les Iraniens aiment beaucoup pleurer alors là ça, ça remonte à encore avant l'islam il, il y a un trait particulier aux Iraniens c'est qu'on pleure beaucoup et euh, les Iraniens pleurent énormément et moi, on mes rit amis... beaucoup aussi
3: et vous avez un sens de, de, de l'humour très british d'ailleurs de l'humour absurde <rire> donc moi je me fie toujours de, oui. de ces de ces stéréotypes hein, dans, dans lesquels on prétend inf... enfermer des, des cultures ou des peuples encore une fois ce qui est frappant dans une société que comme celle de l'Iran c'est sa créativité, son, son, son dynamisme alors, oui les gens pleurent ils souffrent d'ailleurs hein, aussi beaucoup. Les, les conditions de vie pe peuvent être dures. Il y a effectivement de la répression politique, mais il n'y a pas que ça. Euh, il, y a, il y a des grands phénomènes de participation électorale. Euh, donc méfions-nous des, des, des stéréotypes. Et encore une fois, euh, je crois que la, la, la part de, de, de la créativité, du dynamisme... L'Iran le, le le, est également un pays émergent. C'est un pays euh, oui. qui connaît un développement industriel dont on ne prend absolument pas la mesure aujourd'hui. Euh, et et J'attends enfin, oui. enfin, de voir, mais... Mais je les trouve enfin très en retard là-dessus. Ils sont t en, t en retard par rapport à la Chine, c'est incontestable. Mais euh, il y a un degré de développement industriel que, que beaucoup d'observateurs aujourd'hui en Iran considèrent comme irréversible, ce qui n'était pas évident il y a quelques années. Euh, mais il y a véritablement un décollage. Alors, d, d, on peut insister sur le décalage par rapport à d'autres euh, pays émergents, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus insérés. Mais d'une part, on sait que par exemple la réussite de la de, de la Chine peut être aussi assez fragile, et, et d'autre part, l'Iran dans des conditions difficiles, soumis à des sanctions, euh, sans véritable assistance étrangère euh, a connu quand même une transformation économique euh, qui euh, qui est loin d'inégligeable. Et puis, il y a, y a un phénomène on, dont on n'a pas eu le temps de, de, de parler, et qui est quand même au cœur de l'identité iranienne contemporaine, euh, c'est l'extraordinaire euh, révolution démographique que ce pays a connue. Ce pays a connu, pays a, 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 a connu une, des, bah, une des transitions démographiques les plus spectaculaires puisque le taux de fécondité, l'indice de fécondité est passé euh, de, de 6, je crois, au début de, 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 de la République à 2 aujourd'hui. Donc, c'est une de deux, Moins de deux. Bon. Et, et, et c'est donc une, une un bouleversement des des démographique absolument extraordinaire. Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, aujourd'hui, euh, vous avez une majorité d'étudiantes euh, à l'université. Donc, l'identité le, le, iranienne aujourd'hui, c'est ça. C'est une université très largement féminisée, où le régime cherche à, 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 à développer une politique d'affirmative action en faveur des garçons, euh, pour toutes et les, de les la raisons la que l'on peut positive. imaginer. La Il n'y a pas assez positive. de garçons en, qui étudient, garçons. Et un pays qui a réussi sa transition démographique d'une manière tout à fait spectaculaire.
0: Vous voulez dire que, que si on essaie de faire un petit peu des projections, c'est l'exercice auquel on se livre souvent, les chercheurs, les intellectuels, les journalistes, dans, dans, dans l'avenir, vous dire que l'identité iranienne, son socle, ce sera pas le nucléaire, mais ce sera une femme. L'identité iranienne sera féminine.
3: En, en tout cas, le, le régime lui-même et l'économie, bien, bien entendu, devront, enfin, seront marqués par, par ce fait majeur. C'est qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une déferlante de diplômés, diplômés eux, et, et encore une des, euh, des diplômés, eux, de très très grande qualité parce que l'université iranienne aujourd'hui, ou en tout cas certaines d'entre elles produisent des cerveaux extrêmement bien formés, et euh, des familles qui, qui, qui ont un ou deux enfants.
1: Il y a une très belle formule de Thierry Coville qui dit que le chat a tout fait pour moderniser l'Iran, et, et c'est l'islam qui en est sorti, et les, la République islamique a tout fait pour islamiser la société, et la société va, va vers le modernisme. La preuve, c'est tout ce que vous venez de dire, le, 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 le taux de fécondité des femmes, l'alphabétisation de la jeunesse qui est de 95%, 70% de filles dans les facs, alors de médecine par exemple, c'est la preuve de, 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 de
0: cette théorie. — Serge Michel, l'identité iranienne dans les 20 prochaines années. Allons.
2: Allons-y.
4: — Je pense qu'il qu y a un certain boulet à tirer tout ça, toutes ces, toutes ces couches qu'on a évoquées. Ça doit être assez lourd, en fait, pour les gens. Et je pense que effectivement il y a des gens nihilistes, je sais pas, qui ont peut-être envie de, de bazarder tout ça et d'être un peu plus léger pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui. Euh, je suis un peu sceptique aussi sur les perspectives de développement. Je pense que les Iraniens, on a évoqué ces difficultés qu'ils ont avec leurs voisins. Ils les ont aussi avec les partenaires étrangers. C'est un des pays où, où les hommes d'affaires disent c'est le plus difficile au monde à travailler parce que Ça, vrai, tout le temps la négociation rechange, recommence et, et, et euh, on trouve un puits de pétrole, un puits de gaz. On se dit tiens, on va le développer avec les Russes ou les Chinois. Les Russes ou les Chinois arrivent. On leur déroule un tapis rouge parce qu'on en a besoin. Et puis euh, tout se brouille, tout s'embrouille. Et finalement, il euh, y a plein de champs de pétrole iraniens qui ne sont pas développés pour cette raison. La production est en train de baisser. Euh, voilà, il y a un champ de gaz par exemple qui est commun avec le Qatar, donc qui est sous le golfe Persique, et les deux peuvent puiser chacun de, de, dans ce même puits, ce même champ de gaz sous-marin. Et comme les Qataris sont un peu plus efficaces et rapides, ils, ont, ils sont en train de vider le niveau du champ que les, dont les Iraniens pourraient aussi profiter. — Oui. Mais n'oublions pas que Gaz de France a interdiction d'investir côté iranien euh, sur South Park. — Oui. Mais il y, a plein, il y a plein de partenaires possibles pour l'Iran. Pour et et l'Iran se, se prive au fur et à mesure de ses partenaires, notamment la Chine, la Russie, parce que, voilà, vous avez vu les, les problèmes avec la centrale de Boucher. Euh, les Iraniens ne payaient pas. Ils voulaient renégocier. C'est très compliqué. Hein, le, peut-être qu'il n'y a pas camp. assez
0: de femmes dans vos champs de pétrole euh... <rire> <rire> Serge Michel pour conclure, moi je voudrais juste euh, vous soumettre à votre réflexion, à celle des auditeurs la, la, la notion d'air de famille vous savez Wittgenstein, pour parler des, des jeux de langage notamment, convoque l'idée d'un air de famille, c'est-à-dire que tous les Iraniens se ressembleraient, évidemment auraient une identité commune, mais pas par les mêmes traits il y en a qui auraient les mêmes yeux il y aurait qui a la même bouche, il y aura aurait le même nez, voilà c'était euh, le concept philosophique de l'identité iranienne, si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la matinée, vous découvrirez un autre facteur d'identification d'une puissance rare en Iran, peut-être le plus important et dont on a peu parlé, la poésie, celle de Rafez en particulier, que nous irons lire dans les jardins en fleurs, tout de suite sur France Culture, avec l'esprit de Shiraz. En attendant, merci à tous les trois, merci à Nalt, à Jean-François Bayard et à Serge Michel. Cette table ronde était présentée par Sonia Kronlund, préparée avec soin par Lola Simavonian, réalisée par Pierre Villers à la technique aujourd'hui, Pascal Bénard, bibliographie de nos invités, référent musicales, documentation diverse avec même des photos de nos invités. Tout cela, c'est sur notre site internet franceculture.com à la rubrique des grandes traversées où vous pouvez également nous adresser vos messages.
4: Je suis le
0: génie